0: O podcast do Por Falar em Correr começa agora de novo para você no seu feed. Sim, estamos aqui de novo, mais uma vez, porque esse podcast não para, os convidados, os entrevistados, as entrevistadas não param e a gente vai continuando aqui como tem que ser. Hoje é o PFC Entrevista, você sabe, vamos conhecer a história de alguém aí na corrida, no esporte e esse alguém hoje é a Mariana Fritz, é Fritz que fala, né? Não é Nietzsche. rei.
1: Ótimo. Então, aí, você... Perfeito.
0: <risos> Seja bem-vinda, Mariana. Tudo bom?
1: Muito obrigada, Enio, pelo convite. Obrigada, estou muito honrada com o convite. Estou muito feliz, muito obrigada.
0: Boa, vamos lá então, vamos falar. Eu que agradeço a Mariana ter aceitado o convite, né? Porque daí a gente vai conseguindo fazer vários episódios com pessoas diferentes contando aí a história dela nas corridas. E para a gente começar, a gente começa do começo, Mari. Como é que começamos no esporte na corrida? Há muito tempo, há pouco tempo? Como é que é essa história aí? E
1: eu calculo, assim, pelas minhas contas, que foi há mais ou menos uns 7, 8 anos. Assim, eu nunca fui muito de... Em comparação à quantidade de atividade física que eu faço hoje, eu nunca fui muito assim do esporte. Eu fazia uma caminhada, uma academia ali, sabe? Dava uma corridinha, uma volta na pista da redenção, correndo de vez em quando. E é engraçado que começou, eu comecei mesmo, assim, no mundo da corrida, por conta da esteira na academia. Que eu ia... Eu fazia academia duas, três vezes por semana, naquela academia, aquela musculação bem light, assim. E sempre o aquecimento da musculação era 10 minutos na esteira, trotando na esteira. E eu comecei a me dar conta que a parte que eu mais gostava de ir na academia era a parte da esteira. Era esses 10 minutos trotando na esteira. Então eu comecei aos poucos, ah, eu vou quem sabe eu vou correr um pouquinho mais, fazer um pouco mais de um pouco menos de musculação e correr um pouquinho mais, assim vou indo, foi indo. Quando eu vi, eu tava só correndo na esteira, quando eu ia pra academia. Não, não nem fazia mais um Musculação, às vezes eu ia, eu só eu ficava uma hora correndo na esteira, assim, devagarinho, e foi assim que eu comecei a ganhar gosto mesmo pela corrida, e, e também eu comecei a perceber que logo. Depois da esteira eu fui pra rua, obviamente, assim, comecei a me aventurar na rua, aos pouquinhos. E eu comecei a me dar conta também que a corrida me ajudava muito com ansiedade. Diversas questões, assim, psicológicas, de estresse também. Então eu pensei, ah, esse esporte é legal, eu vou, vou seguir, vou apostar nele e vou indo. E hoje já tô aí, né, com algumas maratonas, enfim, não parei mais.
0: Você vê, né? A gente não consegue gostar muito do fortalecimento da academia. A corrida é
1: muito mais fácil. Exato. Até hoje, assim, até hoje. Para o reforço muscular, para mim, é muito difícil.
0: E você falou ali de redenção e tal... Então, Mariana é de Porto Alegre.
1: Sim, não nasci em Porto Alegre, eu moro em Porto Alegre há mais de 10 anos, um pouco mais de 10 anos, eu vim para Porto Alegre para estudar, me formei em jornalismo, comecei a trabalhar e fiquei, não voltei mais para o interior.
0: Então, já estamos descobrindo várias coisas aí, já. a Mariana <risos> também é jornalista, então sua profissão não é ser corredora, é ser jornalista, então.
1: É, às vezes tem gente que confunde, né, porque eu corro tanto que, <risos> que às vezes acham que a corrida é minha profissão, mas não, sou jornalista, tenho meu, meu emprego, minha as tarefas profissionais e a corrida é um hobby, mas que ocupa boa parte do, do tempo, assim, da rotina.
0: Eu, quando conheci a Mariana, eu só conhecia porque ela corria, depois que eu fui descobrir que ela fazia outras coisas.
1: <risos> é verdade.
0: Geralmente é assim, né? A gente corre é. posta bastante corrida, aí às vezes quando posta uns negócios diferentes de talvez de trabalho, uma outra roupa usando a pessoa, ué, estranho. A,
1: a pessoa não, não, não tô acostumada a ver essa pessoa com roupa de trabalho. E até no meu Instagram pessoal, pelo menos, eu tenho o meu Instagram o de trabalho trabalho e o meu pessoal, no meu pessoal é, é só corrida, basicamente assim, eu posto muito pouca coisas que não são de corrida, até às vezes pessoas, colegas de trabalho, pessoas com quem eu tenho relacionamentos profissionais vão seguir para o meu pessoal eu penso, ai, vou avisar essa pessoa aqui, que aqui não vai ter conteúdo de, de trabalho não, vai ser só corrida, né? Chega ser até engraçado
0: eles vão lá, né, acham, ah, vamos ver o que a Mariana faz na vida dela. Ela só corre. É,
1: é verdade. E esse
0: só corre, você começou ali na academia, foi aumentando, aumentando. Quando é que começou a participar de provas, procurou um treinador, alguma coisa assim que você viu que precisava? Porque às vezes a gente começa meio que por conta, vai gostando, e daí a evolução natural E é, às vezes querer correr uma prova, aumentar a distância, talvez procurar um treinador, seguir uma planilha. Como é que foi para você?
1: Então, Enio, a minha primeira prova foi logo uma meia-maratona. Eu fazia assim umas, umas, provinha, umas provinhas... Não, fazia algumas distâncias menores, enfim. E a minha primeira prova foi em 2016, a meia maratona de Porto Alegre. Eu, logo, a primeira prova já foi os, os 21, assim, bem, bem maluca, né? E aí, depois, só que eu fiz esses 21 na meia de Porto Alegre em 2016, que, inclusive, acho que quem fez em 2016 essa prova, acho que deve lembrar do frio que fez, assim, eu, eu acho que eu larguei com zero grau ou um grau, assim, foi um frio que eu acho que, desde então, eu participo da maratona de Porto Alegre, do evento todos os anos, né? Não falhei nenhum ano, às vezes maratona ou outras meia, e nunca fez tanto frio assim, então eu brinco assim que foi, foi marcante a minha estreia nas provas, porque foi um dia, eu não lembro de outro dia que estivesse mais frio do que aquele, e foi logo nos 21, na meia maratona, e aí depois que eu fui fazendo 5 quilômetros provinha de 10, mas desde então todos os anos eu faço a meia da maratona de Porto Alegre com exceção de 2019, que foi quando eu fiz a minha maratona A primeira maratona foi também em Porto Alegre E foi mais ou menos assim que eu comecei Eu comecei os 21 ali em prova E foi indo, foi indo E depois de três anos Que eu fiz a minha primeira maratona Eu esperei três anos entre a primeira meia E a primeira maratona para de fato estrear nos 42 Eu só procurei uma assessoria Em 2018 que foi quando eu entrei e comecei a treinar com o Remião, que é com quem eu tô hoje. Então ainda levou um tempo, assim, porque eu, é aquela coisa, né, e A gente sabe que eu não sou profissional de educação física, não, não tenho experiência. E a gente vai treinando por conta, vai vendo umas coisas na internet, vai assistindo uns vídeos, vai tentando aprender. E eu tava sempre lesionada sempre lesionada, assim, eu fazia uma prova e me lesionava. Era canelite, era não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, chega, né, eu vou ter que criar vergonha na cara procurar um treinador. E desde então, é, é muito engraçado que realmente desde o, de 2018, assim, que eu não, não tenho lesão, assim, grave. Eu tive canelite, tive que parar de correr e tudo. Depois que, de fato, que eu procurei uma assessoria, comecei a treinar com o treinador, fazer as coisas certinhas, aí até as lesões passaram, assim. Claro, contraturas, desconfortos, mas lesão mesmo, eu nunca mais Tipo,
0: mas, então, você vê, né, Mário, quando a gente treina com orientação certinho, não dá lesão tão fácil, né? Que coisa curiosa.
1: Pra mim, pelo menos, né, funcionou. Assim, eu, eu sempre falo, olha, eu tô, desde 2018, sem lesão mesmo. Claro que tu vai ter algumas dores, algumas coisas, por conta da corrida, assim, uns desconfortos, mas lesão mesmo, assim, de ter que parar de correr nunca mais. É
0: bom ter alguém dizendo o que fazer, né, a intensidade, as coisas aí, fica um
1: pouco mais fácil. Alguém que ensina, né?
0: Você tá desde 2018 com o mesmo treinador?
1: Sim. Ah, então, com... então deu certo. O Remyon é bem conhecido, assim, aqui em Porto Alegre. E desde 2018 com ele.
0: O que que te deu para fazer justamente a primeira prova, tipo, uma meia-maratona? Foi influência de alguém? Foi, ah, quero fazer uma meia, você treinou?
1: É, eu fui assim, foi tipo, ah, legal, vai ter Porto Alegre. Aí eu acho que eles tinham uma rústica, eu achava que a rústica era muito pouco, Aí ah, vamos na meia-maratona já. Vamos na meia-maratona já para ver como é que vai ser. E eu, eu era, era tão inexperiente, né, que eu, eu tava até com medo de correr uma meia-maratona, porque pra mim parecia assim uma coisa, meu Deus, sabe? Uma coisa, nem sei se eu ia conseguir completar. Tava com tanto medo que eu até pedi pra minha mãe vir pra Porto Alegre, porque falei, falei, é, mãe, se acontecer qualquer coisa, eu ter um piripaque, alguma coisa, passar mal, vai ter algum familiar comigo, né? Porque eu moro sozinha, então, aí eu fiz minha mãe vir pra Porto Alegre, passar frio comigo, tudo de medo, porque é aquela coisa, a pessoal não sabe, né, o que que vai acontecer e, fim deu tudo certo. Adorei, né? Não vi a hora de me escrever em outra, tanto que três meses depois, eu já tava fazendo outra.
0: Como é que foi esse desenvolvimento dessa primeira prova, que você nem sabia direito o quanto que você ia correr?
1: Olha, eu até fiquei surpresa, porque eu não tive nenhum problema, assim. Claro, aqueles desconfortos musculares, assim, do, do dia seguinte, mas nada de dor, de lesão, nada. E foi super tranquilo, assim, foi... Passou até bem rápido, eu lembro que passou super rápido a prova, assim. Foi muito melhor do que as que eu fiz depois, assim, inclusive.
0: A primeira a gente só espera terminar, fica mais fácil, né? Quanto foi o tempo dessa, você lembra?
1: Ah, eu não lembro, mas eu acho que foi, assim, uns 2 minutos e 15, alguma coisa assim. Uh, duas horas, desculpa. <risos> Umas 2 horas e 15 minutos, uma coisa mais ou menos assim.
0: Tá, e daí, nesse período de 2016 até 2018, quando você decidiu procurar lá o Remião o treinador, você ficou correndo o quê? Meia? Que você falou que fez meia logo três meses depois, né? Você ficou procurando provas em Porto Alegre? Você fazia o que aparecia? Como é que era o seu critério? de provas e talvez de treinar também para elas
1: eu fazia o que aparecia. Se eu ia estar disponível, comecei a me inscrever em todas as provas que eu via pela frente, que tinha em Porto Alegre. Até logo depois eu, eu acabei indo pra São Paulo, aí tinha uma prova lá, eu me inscrevi. Assim, eu virei aquela pessoa que, ai, ah, adorei isso, gostei dessa diversão, agora eu só quero correr prova. Tudo que tu imagina de prova, eu corria. Assim, de 5, de 10, até eu lembro que na, na, logo depois teve uma prova muito engraçada aqui em Porto Alegre, muito diferente, que era uma prova com obstáculos infláveis. Assim, Sabe aqueles tobogãs infláveis de criança? Umas coisas assim, era uma prova, acho que de 5 ou 10, não lembro, mas que tinha vários obstáculos infláveis. E eu lá me escrevi, fiz, achei tudo lindo, maravilhoso. Assim. E até hoje é mais ou menos assim, né? Não mudei muito. Agora a diferença é que agora eu já tô, como eu já evoluí um pouco, eu já tô indo pros 21, né? Para os 42.
0: E 70 provas anotadas, você sabe quantas você já fez ou não?
1: Eu tenho, eu tenho um caderninho, olha só, eu tenho um caderninho, que eu não tô com ele aqui comigo, uma pena, mas eu tenho um caderninho. Eu anoto as provas, anoto o tempo, anoto, não sei se isso é coisa de jornalista, mas eu anoto tudo, assim, data, local, prova, o tempo, se eu peguei categoria, que posição eu fiquei, anoto todas as informações, assim, de todas as provas que eu participo. Assim, eu acho que ao todo, contando cinco, 10, meia maratona, maratona, consegui certeza já passou, olha, acho que até já mais de 30, assim.
0: Não é tanto, então, também, né?
1: É, não é tanto, assim, eu, eu acho que é mais ou menos isso, assim, pensando agora.
0: Mesmo, eu achei que você eram umas 100, ah, não, não, você falou ali, eu achei que era cada fim de semana era uma não, prova. Também lá não, também não,
1: o corpo não aguenta tanto.
0: E quando é que foi que migramos para a maratona? Porque daí com maratona tem ciclo, tem treinamento, talvez as provas diminuam um pouco, tem que seguir planilha do treinador, tem é. completar a maratona bem...
1: Eu migrei para, assim, quando eu procurei o, o Remião, que é o meu treinador hoje em 2018, eu já procurei ele pensando na maratona de 2019. Assim, eu já me sentia mais ou menos preparada para fazer a... uma maratona. Então, já procurei, pensando, não, para maratona eu vou ter que ir com treinador, né? Não, não sou louca, assim, de, de me arriscar. Eu, já, eu tava com medo, assim, já pensei, não, vamos com treinador. Um amigo indicou o Remião, logo o nosso santo já bateu, né? E tô com ele até então. E foi bem, assim, para ir da meia maratona para maratona. Foi uma, um processo assim bem como eu posso dizer, bem gradual, assim, eu fui eu, eu lembro que eu fui melhorando o tempo, melhorando foi aumentando o volume aos pouquinhos, eu não lembro muito como foi o meu ciclo para essa primeira maratona, mas com certeza foi muito menos intenso do que os ciclos que eu tive, por exemplo, de maratona ano passado e esse ano primeira maratona, a gente costuma ir de uma forma mais conservadora né, e é aquela coisa, o meu objetivo era completar. Era fazer a primeira maratona, não era tempo, não era ah, fazer uma super prova era completar, não interessa se eu iria caminhar, se eu iria correr a prova inteira, como que eu ia fazer. Queria completar, queria me tornar maratonista, assim, então o ciclo, eu lembro que ele foi muito menos pesado, assim, do que os que eu vinha ter depois. E eu lembro que a, a minha primeira maratona, que foi, como eu tinha falado, em Porto Alegre, eu escolhi Porto Alegre, a prova da maratona, maratona internacional de Porto Alegre, justamente por ser a prova onde ocorria a minha primeira meia-maratona. Então, eu queria essa coisa. Bom, Porto Alegre foi onde eu estreiei nas provas, estreei na meia-maratona e quero me tornar maratonista aqui. Eu já tava assim, isso já era certo desde o momento que eu decidi. Ah, agora eu vou fazer maratona, né? Mas foi um processo bem gradual, assim, mas realmente assim, foi uma, uma maratona pra completar. Eu lembro que eu fiz em 4 horas e 7. Assim, até achei que eu fui melhor do que eu imaginei que eu iria, pra ser a primeira, assim.
0: Primeiro a gente vai conservador, só pra completar tá 4 e 7, tá bem bom
1: é, eu fui assim bem, né depois eu fiquei surpresa, até que fui, fui bem né, claro que num, na metade num percurso eu acabei caminhando em algumas partes, lá pelo quilômetro 32, quatro né mas deu tudo certo, assim
0: você falou, né, estreou em Porto Alegre, mas também como você tava morando em Porto Alegre, até é uma maratona boa pra se estrear, né, tipo, você morar na cidade e ter uma maratona como Porto Alegre até facilita, né, tipo, é uma boa estreia, um clima bom, um percurso bom
1: muito, eu mais. digo assim que eu tenho muita sorte de morar em Porto Alegre e de ter a Maratona de Porto Alegre, que realmente é uma prova plana, é uma prova fria pra gente que corre a gente gosta de provas planas e provas com uma temperatura mais fria assim, porque a gente sabe que o nosso desempenho a tendência é que o nosso desempenho seja melhor, e é uma prova muito boa de fazer pela orla, sabe é uma prova bonita passa por pontos turísticos isso é muito bom, né, a organização é maravilhosa também então, eu tenho muita sorte de morar em Porto Alegre. Tanto que desde 2016, todos os anos eu participo do evento, nem que seja quando se eu não vou correr a maratona, eu corro meia, mas ou a é meia ou maratona. E agora, ano que vem, eu vou fazer a maratona de Porto Alegre. De novo,
0: tá. Então, você gostou desse negócio de maratona?
1: Gostei, claro. É um mosquitinho, né? Que nos pica, e aí, né? Não tem o que fazer.
0: E quantas você já fez até hoje? Essa de Porto Alegre foi uma. Teve mais quantas depois dela?
1: Eu fiz Porto Alegre. Logo depois de Porto Alegre, eu cheguei a treinar para Barcelona, mas foi cancelada uma semana antes a prova. Sim, eu já estava praticamente arrumando minhas malas para embarcar por conta da pandemia de 2020, né? Ah. Seria, acho que, dia 15 de março, e eles cancelaram por conta. Enfim pandemia, covid, a Espanha já tava com vários casos, pessoas morrendo, então eles cancelaram uma semana antes, assim, mas o ciclo foi feito, né mas enfim, uhum. daí depois de Porto Alegre eu fiz, daí veio pandemia enfim, eu parei um pouco com as corridas fiquei ali mais peguei mais leve, assim, fiquei mais em casa, a gente não conseguia sair pra correr enfim, e aí depois ano passado, 2022 que eu voltei pra maratona eu fiz a minha segunda, que foi em Nova York ano passado, e esse ano agora fiz Berlim, que foi minha terceira
0: Ah, tá, então, tá começando ainda a história com as maratonas, né, a pandemia deu uma adiada, e até mais, é. provavelmente né se não tivesse esse período esse do pandêmico.
1: É, talvez já estivesse ali na quinta, sexta
0: Barcelona, é ruim, né? Aquela ali porque você fez o ciclo todo e não conseguiu aproveitar. Mas você tava treinando para ela. A primeira a gente faz tá ah, de qualquer jeito, conservador. A segunda a gente quer melhorar o tempo da primeira, geralmente. Você foi assim também?
1: Sim, eu tava treinando. Eu lembro que eu tava treinando para fazer entre 13 e 54, assim, para baixar das quatro horas, assim, um pouquinho melhor. Mas não deu, né? Claro, na hora foi bem foi um pouco frustrante, né? Assim, porque a gente sabe que um ciclo de maratona, ele... A tua vida muda completamente, né? Então, ali foram três, quatro meses treinando, passagem comprada, viagem comprada, tudo comprado. Mas é uma coisa que a gente não tem como controlar, faz parte, né? Era um momento muito delicado que a gente estava vivendo e acho que a organização da prova, ela fez a escolha certa, assim, né? Não tinha como aglomerar milhares de pessoas de uma cidade que já estava tomada pela COVID. Mas passou e agora já já, já voltamos a seguir o nosso fluxo de treino de novo.
0: Você não pensou em fazer tipo uma virtual só para aproveitar o ciclo?
1: Então, eles até Barcelona já tava cheio de corredores, enfim, chegaram a incentivar as pessoas que corressem pelas ruas no dia da maratona, ou antes ou depois, enfim. Você chegou um... aí pra Barcelona? Fui. Cheguei aí porque aquela coisa, a gente não. Na minha Sim. cabeça, em uma semana eu ia estar tá já podendo viajar, eu ia fazer a maratona, depois eu ia fazer toda a Espanha de norte a sul, e ainda ia terminar em Roma, fazer uma última etapa da viagem em Roma, assim, assim, as minhas férias. E aí, na minha cabeça, a gente não sabia o que ia acontecer. Né? Eu pensei, ah, vai dar uma semana, vai estar tá tudo bem, a gente vai conseguir passear de novo. E não, né, a gente não, não sabia o que ia acontecer, assim, não. Não tinha como prever. Então, cheguei aí pra lá, eu lembro que eu cheguei, acho que na quarta-feira, em Barcelona, a prova seria no domingo, e na sexta já tava fechando tudo. Então, sábado também, já tinha segurança nas ruas, assim pedindo para tu ficar no hotel, ficar no Airbnb, enfim. E aí por conta disso também, embora muitas pessoas estivessem se incentivando, ah, vamos fazer uma virtual, vamos todo mundo sair correr, fazer a prova por conta, mas as autoridades de Barcelona já não não estavam permitindo que as pessoas circulassem muito. Então desisti. Vida que Entendi. segue. Depois voltei para o Brasil antes da hora também e faz parte.
0: E daí, sobrou para Nova York ser a segunda maratona. Foi isso? Como é que foi esse ciclo para a maratona Nova York? Nova Que York, eu não vou perguntar como é que foi a maratona Nova York. Tem sido horrível ocorrer nessa prova, né? Provavelmente. Mas é. como é que foi o ciclo aí? A prova, o resultado dela? Você gostou de tudo? Como é que foi?
1: Então, a prova assim, ela é sensacional sensacional mesmo, tem que fazer, quem tiver oportunidade não pensa duas vezes, é gente gritando o tempo inteiro, do quilômetro um até o último quilômetro, assim, é um evento é uma experiência, eu só não foi melhor porque a minha, o meu desempenho não foi muito bom, na prova assim, eu tava, na verdade eu tive um ciclo de maratona não muito favorável pra mim, fiquei doente, bem naquele período de longos, de mais de 30 quilômetros, 20. 8, 30, 32, 34 e eu fiquei doente, não consegui fazer muitos treinos, assim enfim, fui pra lá, confiante mesmo assim, deu ruim e ainda fez, eu lembro que no dia fez muito calor, porque Nova é York é uma prova fria, não sei se tu lembra uh, disso, que é uma prova fria e aí no, no dia simplesmente úmido, o clima úmido, calor muita gente passando mal e eu fui uma das pessoas que passei mal também até hoje eu confesso que eu não sei o que aconteceu comigo eu aguentei até a meia maratona bem, depois comecei a passar mal, eu vomitei, <risos> precisei de atendimento médico, mas completei.
0: Abaixo do seu recorde ou não?
1: Não, assim, não muito acima, deu assim uma coisa de 4,30 e alguma coisa, 4,39, assim, eu tive que parar, tive, Ai, foi um horror, assim, mas até o quilômetro 21 eu curti muito a prova, isso sim. Mas chegou a
0: ser atendida? Tipo, atendida Por parou pra ser... Que... Olha só.
1: Duas vezes eu precisei de atendimento médico. Naqueles postos, né? Aqueles pontos de atendimento que eles colocam na prova. Mas deu tudo certo. Assim, me deram uma coisa lá para tomar. Que até hoje eu não sei o que eu tomei. <risos> mas tomei, segui. Ali eu lembro que daí ali no quilômetro. Faltando uns 5, 6 quilômetros para terminar a prova. A gente já tava ali na Quinta Avenida. Acho que entrando no Central Park quase. Deu um ânimo assim. Porque é muita gente gritando. Uhum. Muita gente torcendo. E eu, vamos lá. Ai, vamos correr. Se desmaiar, desmaiou. Vamos lá, e aí completei tudo. No outro dia eu já tava super bem, né?
0: Deve ter sido algo do calor, provavelmente, né? Que mexe ali de algum jeito que não tem o que fazer.
1: É, exato, assim, eu acho que são vários fatores, né, que interferem assim, até, por exemplo até Berlim também, em Berlim eu fiz um ciclo perfeito eu fiz uma prova boa, assim eu tive câimbras no final, assim da, da prova, que prejudicaram um pouco o tempo que eu queria ter feito, mas completei abaixo de quatro horas tranquilo, mas uma coisa que eu percebi assim, que provas no exterior assim, quando a gente viaja, majors eu acho que a gente tem toda essa questão da viagem, né, assim, a gente nunca sabe, é estresse de aeroporto, é estresse de hotel, sempre tem algum perrengue, né? um perrengue chique que falam, né, perrengue, alguma coisa, então acho que faz parte, assim, a gente tem que sempre ir preparado para tudo, assim, porque a chance de dar alguma coisa errada numa viagem internacional é muito maior do que, por exemplo, correr em casa, né, faz não, parte do jogo.
0: Maratona Nova York, concluímos, ok, foi para Berlim, Berlim não deu tudo certo, mas deu algum problema, então eu já tô vendo que a Mariana, ela fez três maratonas e nenhuma você conseguiu acertar Exatamente do jeito que você queria, né?
1: Exato. Porto Alegre, até eu achei que eu fui melhor, né? Eu brinco, a única que deu certo foi Porto Alegre, né? Por isso que agora eu vou fazer o Porto Alegre de novo.
0: Mas assim, e Berlim esse ano, como é que foi? Esse negócio de participar de Majors? É legal? O
1: que, que tu acha?
0: Aquela Nossa, pergunta, é. né, que o jornalista não deve fazer, né? Tipo, é muito óbvio isso. Não, essa pergunta não é. Essa. Como é que foi correr em Berlim?
1: Uma coisa legal de falar até que Nova York, eu entrei com sorteio e Berlim também. Nas duas eu entrei com sorteio, assim. O meu treinador até se já estava fazendo piada com isso. aí ah, a Mari, onde ela se inscreve, ela é sorteada. Tá com muita sorte, assim. E realmente, nossa, assim, ó, major, eu senti isso em Nova York, em Berlim também. É uma experiência, assim, que quem tiver a oportunidade tem que ir com tudo, assim, tem que correr, tem que aproveitar, porque a gente não tem nada igual no Brasil. É uma outra coisa, assim, Berlim, pra mim, foi muito, muito mais especial do que Nova York, porque, assim, o meu ciclo foi, eu fiz tudo direitinho foi perfeito, assim, eu digo eu fiz o que tinha que ser feito, eu não fiquei doente, cuidei muito mais da alimentação, do descanso de tudo, parei de beber dois meses antes da prova né? vinho só depois, então eu fui bem confiante, assim, preparada não sei, mas eu senti Belém uma emoção diferente do que eu senti em Nova York não sei porquê, a gente sempre compara uma maratona, uma prova com a outra, né isso eu acho que é, é bem normal, e a gente sempre tem essa tendência a colocar a nossa experiência pessoal na experiência da prova assim para avaliar se é uma prova que vale a pena ou não. É natural. Claro, Nova York é Nova York, né? A organização é não tem igual, mas tu tá correndo por Nova York, né? A gritaria na rua é uma coisa assim que não tem igual, assim, eu senti que toda a cidade parou para assistir a prova assim. Toda Nova York tava na rua. É uma energia, é incrível, incrível. Mas Belém justamente por conta da minha experiência com ciclo de maratona. Eu senti que eu não, não tava tão ansiosa quanto eu tava em Nova York. Eu senti eu a minha preparação diferente, o que tornou a prova um pouco mais especial pra mim. Em Berlim tinham pessoas que eu conhecia em Nova York não tinha ninguém que eu conhecia. Eu viajei sozinha, né? Em Berlim já tinha vários amigos. Tinha o pessoal da Olimpics que eu encontrei lá também. Então, já é um, um clima diferente. Mas as duas provas são, são incríveis, assim. Berlim é uma prova com muita história. A cidade é uma cidade que eu também não conhecia, eu fiquei encantada com a cidade, assim, fui com a expectativa baixa para Berlim, eu cheguei lá, eu fiquei apaixonada por Berlim, pela cidade, então acho que isso tudo contribuiu para que fosse uma prova muito, muito emocionante assim, pra mim.
0: E... Só não precisava ter câimbra, né Mari?
1: Sabe que eu nunca tive câimbra na vida, eu descobri o que é ter câimbra em Berlim.
0: E é ruim, né?
1: Nossa, até uma, foi assim, eu, eu brinco toda maratona eu tenho uma história pra contar, né, porque eu tava super bem, tava ali até o 31 4, no ritmo que eu tinha que fazer, tudo certinho, assim, tava ah, vai dar tudo certo, vou fechar, e aí no 34 começou a vir cãibra, eu tive que parar, tive que alongar, tive que trotar, tive que caminhar, eu tentava correr, voltava a cãibra, tive que administrar até o final todos esses, esses, esses probleminhas, e no final da prova, tá, daí eu terminei, peguei medalha, tudo lindo, maravilhoso, uhul, pega ali o Gatorade, aquela festa, ai, finalmente acabou, e quando eu tava, indo pro hotel, isso até é uma história trágica, mas engraçada.
0: Vamos lá. Você tá viva, tá aqui, tá tudo certo.
1: É, é agora eu dou risada na hora, eu, eu literalmente chorei. Mas eu, quando eu tava indo pro hotel, assim, começou, tava, eu ainda tava na arena, arena de chegada, ali onde os corredores, eles ficam ali, enfim. Aí veio a cãibra de verdade. Aí veio, assim, de eu, eu simplesmente do nada eu não consegui mais parar em pé, tinha um posto médico, assim, uns 100 metros de mim, eu não conseguia até o posto pra pedir ajuda, e era cãibra, assim, nas duas pernas, na frente, atrás, toda a perna doía, eu não conseguia parar em pé, Daí eu comecei a gritar, a pedir por socorro, eu não falo uma palavra em alemão, né, eu tive que tentar me virar help. inglês.
0: Help, I need somebody,
1: help! <risos> é exatamente <Eu> isso, <risos> só gritava, help me, help! E aí eu consegui chamar um socorrista, algumas pessoas. E assim, resumindo a história, eu fiquei uns 20 minutos com uma pessoa me alongando para tentar melhorar a cãibra, uma outra pessoa me segurando, porque quando o fisioterapeuta me alongava, eu sentia... Tanta dor, assim, que eu chorava, eu gritava. Eu pensei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Outra pessoa tinha que me segurar. De dor, assim, que eu sentia. Mesmo? E outra me dava carbogel e água. Carbogel e água e banana. O <risos> que que tinha de comida pra me dar? Ela ia me dando. E não passava, não passava, não passava. Eu, gente, meu Deus. E eu sozinha, assim, as pessoas que estavam na prova, que eu, conheci, eu não sei onde é que estavam. Até que não passava, porque tava, já tava ali já tava ali há quase meia hora sofrendo. E aí veio um médico com uma garrafa de cerveja aberta e disse, toma isso aqui e eu olhei pro cara eu... Então, o cara tá brincando comigo, né? Imagina eu lá chorando, porque eu literalmente eu tava chorando, assim, eu nunca senti tanta dor na minha vida. E o cara, não, toma isso aqui. Insistiu pra tomar a tal da cerveja. Eu tá, fui tomando, né? Chorando, gritando e tomando cerveja. Chorando, gritando e tomando cerveja. E aí, depois que eu tomei a cerveja, a câmera simplesmente começou a passar. Aí eu digo, não, só em Berlim pra acontecer uma situação dessas, né? Eu não sei, eu, até hoje eu não sei se foi o, tudo que eu tomei antes de carbogel, de água, de frutos, e a cerveja só veio e foi a cereja do bolo, ou se a cerveja ajudou se a ser hidratação? Eu não sei. Eu sei que depois eu passei a viagem inteira tomando cerveja. Cheguei no hotel, tomei banho e fui para uma cervejaria.
0: E a da prova, você chegou com uma conclusão do que talvez poderia ter sido? Ou é algo que não conseguimos achar a explicação?
1: Até agora eu não descobri. Falei com um monte de gente, até agora eu não descobri. Eu tenho algumas teorias assim, mas maratona é uma caixinha de surpresas, né? eu digo assim, é uma coisa que eu jamais, eu imaginei que eu, por exemplo, eu durante o meu ciclo de treinamento um dos meus longões, eu tive muita dor, não dor, era uma, um desconforto, uma contratura na virilha direita, todos os meus longos assim, todos eles, e doía e como já tava assim, véspera de prova, final de ciclo, eu deixei pra resolver isso na volta, né? E fui assim, e a única coisa que eu não senti nessa prova foi a dor que eu tive nos longões, assim, então é uma, a gente nunca sabe que Vai acontecer, assim. Tem que a gente tem que ir preparado pra tudo. Assim, eu acho que uma coisa que eu aprendi, embora eu só tenha tido três maratonas, uma coisa que eu aprendi muito assim é que, além de a gente estar tá preparado psicologicamente para todos aqueles 42 quilômetros, para fazer o tempo que a gente treinou para fazer, para fazer o que, que a gente tava fazendo para treinar a cabeça para o esforço, para tudo, acho que a gente tem que estar tá preparado também sempre para os imprevistos, para a gente conseguir lidar com isso, assim, saber que isso pode acontecer, que isso é normal, que isso acontece e não perder a cabeça se porventura acontecer um problema no meio da prova, enfim, tá tranquilo e tá com a cabeça no lugar para saber lidar com imprevistos também, assim.
0: Então na próxima em Porto Alegre, pelo visto a hidratação no meio da prova vai ter cerveja.
1: Com certeza. Até eu já tô prevendo os meus longões, vou chegar dos longões já, deixar uma cerveja gelando em casa. Vai Mas ser tem uma que ser poste. durante
0: para evitar a câimbra?
1: É, também. Vou precisar de um apoio, tem fazer um percurso pelas cervejarias de Porto Alegre, da cervejaria eu pego um copinho de
0: cerveja é porque a maratona é isso né a gente sempre vai aprendendo com todas elas e assim quando deu a câmera ali em você quando veio o, o primeiro sinal dela o que, que você pensou na hora da prova você pensou puta merda perdi minha prova dá pra administrar quando é que foi que primeiro veio um sinalzinho né aí depois vem a avalanche toda como é que foi a sensação tipo do primeiro momento daí talvez vou administrar não sei se vou e daí quando vem daí o que que você pensou e pensou em completar tinha ainda alguma meta de tempo depois que veio a câimbra ou era só chegar e estava tudo bem
1: primeiro momento quando eu senti a câimbra sim eu achei tá senti eu vou alongar rapidinho vou parar um minuto vou me alongar e vou seguir vou atrasar um minuto no meu tempo mas só que aí quando eu comecei a voltar e eu vi que a câmera voltando, eu comecei bom, não sei se... mas eu fui tentando, eu fui tentando, até que chegou o um momento, assim, que eu me dei conta, assim, que eu não tinha mais esperança de terminar, nem de terminar abaixo de quatro horas, assim, eu bah, até foi um momento, assim, que eu, eu fiz os cálculos ali, olhei o relógio, quantos quilômetros faltavam e eu, ah, não vai dar assim, cheguei até a chorar, assim e eu, ah, mas vamos, vamos tentar fazer o que dá, assim, e aí eu fui Indo, foi indo daí ali nos últimos três, dois quilômetros a câimbra foi melhorando, não comecei a me sentir tanto e deu para terminar assim acho que eu fiz em três horas e cinquenta e três se eu não tô enganado eu e... te digo aqui ó
0: eu te digo aqui eu tô com o negócio de Berlim aqui porque eu fui ver onde é que você tinha tido a câimbra 354 e 56 no tempo da, oh. da chegada e até o quilômetro trinta suas parciais estavam bonitinhas para vir em 3 e 30 três e vinte e nove
1: né é era a gente eu tava treinada pra fazer abaixo de 13,35 no dia perfeito abaixo de 13,30 e num dia mais ou menos perfeito abaixo de 13h40. e tava então, dando né, até o
0: peraí. 34 tava dando
1: foi o que o meu treinador ele acompanhou também, ele falou não, até a câimbra tava indo assim é engraçado porque eu me senti muito eu cheguei no 30 ali, eu sempre digo ah, se eu chegar até o 30, no 30 a gente vê como é que vai ser o resto da prova e até o 30 eu cheguei bem assim, eu cheguei claro, cansada, mas não cheguei morrendo né, então pra mim isso foi bem, eu me senti confiante assim, nesse sentido, porque eu cheguei bem eu senti que eu ia conseguir até os 42, naquele ritmo diminuindo um pouco, quem sabe mas ia dar, mas não deu <risos> então tá tudo bem, tá tudo certo, no que vem a gente tenta de novo.
0: Você sabia que só ia dar problema no seu objetivo de tempo se viesse algo muito inesperado, que foi o que aconteceu infelizmente, né?
1: E veio <risos> Bem, mas a que o próximo ano eu vou estar preparada, vou botar apoio com cerveja e vai dar tudo certo. Até porque ano que vem vão ser duas, né? Eu estou planejando duas maratonas, então...
0: 2019 você fez uma, 2022 você fez uma, 23 fez outra. Aí eu queria ver contigo se o teu planejamento geralmente é uma por ano e essas duas do ano que vem é algo inesperado. Como é que você funciona o teu planejamento aí de maratonas? Porque eu vi que você já fez Nova York e Berlim. Então, provavelmente, talvez você deva ter tentado alguma made ou vai tentar. Porto Alegre você vai fazer em junho, né? Porto Alegre é em casa. Como é que é seu calendário de provas? O que, que você vai correr ano que vem?
1: Então, Porto Alegre eu tava decidida que eu ia fazer até antes de voltar de Berlim, assim. Eu pensei, não, vou, vou querer fazer uma maratona. Eu penso assim, eu acho que uma maratona por ano pra mim tá bom. E aí tu considera, os outros faz meia, maratona, consegue conciliar. Mas então tava decidida que eu ia fazer Porto Alegre. Eu queria tentar. Eu acho que Porto Alegre é uma prova muito boa. Assim, eu considero uma prova para performance. Para tempo, se a pessoa está buscando um tempo, alguma coisa, até porque eu moro aqui, né? Então, assim, eu vou estar tá tentando fazer, buscar um recorde, buscar um, um performance em casa, numa prova plana, numa prova fria, num percurso bom, numa organização boa. Moro super perto também de onde é a largada a chegada da prova, então, condições perfeitas para tentar um, um tempo, buscar um índice, alguma coisa assim. Mas eu tive um. Não vou nem dizer que é um imprevisto, porque imprevisto geralmente parece uma coisa ruim. Mas tive uma surpresa agora em outubro. Não foi sorteio, né? Foi um quase sorteio ali de uma prova que eu queria muito, assim. Muito, que é a Maratona Olímpica de Paris do ano que vem. Que pela primeira vez vai ser aberta para amadores.
0: Parece um bom motivo para fazer dois é.
1: no ano. E é a primeira vez que vai ter uma maratona para maratonistas amadores junto de umas Olimpíadas. E eu lembro que eles anunciaram isso há anos atrás. Eu falei, eu preciso conseguir isso. Eu já estava pensando, ai ah, mas possivelmente vai ser índice, vai ser uma coisa que nem major e eu não tenho índice. Meu Deus, como é que eu vou conseguir isso? Eu preciso ir. Uma coisa assim que eu, meu Deus, e agora? E aí eles abriram um processo seletivo que eu achei um processo seletivo para essa prova bem acertado Assim, porque a maratona que eles estão chamando esse projeto da maratona para amadores de maratona para todos. Então, e realmente assim, eles abriram um processo seletivo para maratona para todos, qualquer pessoa. Não, não importa o teu tempo, não importa se tu é um, uma pessoa que tem índice para uma boston ou não, mas eles criaram um processo seletivo que fez com que vários, não importasse o teu tempo, tu poderia ter uma chance nesse evento. E são 20 mil vagas, se eu não tô enganada, que eles abriram, né? Né, para corredores amadores e do mundo inteiro, né? Pessoas do mundo inteiro tentando, e foi um processo seletivo por meio de desafios que eram lançados num aplicativo.
0: Que daí, é assim, né? Como você falou, é um sorteio, mas é um sorteio dentro das pessoas que fizeram aqueles desafios, é isso, né?
1: Isso. Não é, por exemplo, que nem as Majors, que Major tem por índice, por sorteio, por agência, enfim, no Maratona para Todos, tu precisa completar os desafios para tentar sorteios, então não é simplesmente se inscrever, ah, vou lá me inscrever e vou tentar a sorte, não. Um dos processos seletivos deles, né, porque tem alguns outros, também teve alguns meses atrás uma prova corrida em Paris, que eles fizeram um esquema para dar algumas vagas para essa maratona olímpica para algumas pessoas, enfim, mas o processo seletivo do qual participei, tu tinha que toda semana completar algum desafio, né, toda semana eles lançavam desafios e, por exemplo, completar nessa semana 40 quilômetros, escorrendo. Não importa o teu tempo, não importa onde tu vai correr, mas o teu GPS, o teu relógio de GPS, o teu Garmin precisava marcar aquele treino. Na verdade, tu ligava o teu Garmin, o teu GPS, o aplicativo do teu GPS com o aplicativo da prova, para o aplicativo da prova conseguir acompanhar os teus treinos, para saber que tu estava fazendo, enfim, eles iam calculando ali para ver se tu ia completando o desafio. E toda vez que tu completava um desafio, por exemplo, lá ah, é correr uma meia maratona dentro de um mês,
0: por exemplo, hoje aqui. E eu estou fazendo, né? eu Depois eu quero ver como é que você recebeu essa notícia. Porque eu estou fazendo todos, eu não sou sorteado. Não vamos até nem dar muita dica, Mari, de como é que é, para o pessoal não ir lá, porque, né? Senão Se tu vai ter concorrência. Exato. Mas, por exemplo, ó. Um dos desafios aqui que já, já acabou Era fazer 42 minutos por quatro vezes Então você tinha que fazer 42 minutos no seu treino Durante aquele período São desafios fáceis, vamos dizer assim São totalmente atingíveis por todo mundo que corre, né?
1: Exato Assim, teve, eu lembro de um que teve por tempo Que era, por exemplo, correr 5 quilômetros em 25 minutos Uma coisa assim E assim, toda semana um desafio novo E toda vez que tu completa um desafio As pessoas que completaram esse desafio vão para um sorteio, né? É, e o sorteio, uhum. acho que até tem ali, é uma coisa assim, tipo, 80 vagas. 40 para mulheres, 40 para homens, sendo que 30 mil pessoas completaram o desafio. Ou 100 vagas para mulheres, 100 vagas para homens, tu vai ver 40 mil pessoas completar o desafio. Só que cada desafio que tu ia completando era uma chance a mais, era um sorteio a mais que tu participava. Então, desde janeiro, eu lembro que eu entrei no aplicativo em janeiro desse ano e eu comecei, assim, enlouquecidamente, querer completar todos os desafios, né? Tá Vinha desafio. Eu completava, eu ia, eu dava um jeito, eu completava, eu podia estar muito cansada, nem que eu tivesse que fazer três treinos num dia eu completava. E aí agora, início de outubro, assim que eu voltei de Berlim, recebi o um e-mail e, e eu, foi engraçado, assim, porque eu, eu, até hoje eu não, não acredito muito, sabe? Eu li aquele e-mail umas 30 uhum. vezes, eu tava, ele, eu tava assim, tão não acreditando. Que ele eu vem em inglês ou
0: em francês?
1: inglês, porque no aplicativo eu coloquei em inglês o meu nas configurações lá. E eu tava assim, não acreditando que pra tu ter ideia da falta de, de crença que eu tava, que eu entrei pra maratona, eu olhei aquele e-mail pensei gente, mas será que pode ser alguém passando um trote, alguma coisa? E eu comecei a pesquisar na internet, no Instagram, outras pessoas se eu encontrava outras pessoas que tinham sido sorteadas também que tinham entrado pra ver se o e-mail era parecido, era o mesmo, o que que é assim. E aí eu só me dei conta de eu comecei a achar várias pessoas postando seu e-mail, sabe? Eu procurei por hashtag ali, eu não é o mesmo e-mail, então tá tudo certo, tô dentro, vou lá.
0: Coisa boa. Então, temos a maratona de é em agosto lá de Paris, né?
1: 10 de agosto, os Jogos Olímpicos eles terminam no domingo, no dia 11. A maratona vai ser no dia 10, no sábado, de noite, acho que 9 da noite. Na verdade, vão ser três maratonas, né? A maratona masculina oficial vai ser no sábado de manhã. A maratona para todos, que é dos amadores, das 20, dos 20 mil atletas amadores, vai ser no sábado à noite. E a maratona feminina, aí sim, oficial, dos Jogos Olímpicos vai encerrar, os Jogos Olímpicos vai ser no domingo de manhã, no dia 11. E o percurso é, é de chorar, né?
0: O percurso é sensacional, e ainda os amadores vão correr de noite, que é a melhor temperatura, né? Talvez não seja o melhor período do dia para quem corre, mas vai estar tá quente, agosto, lá na França, é. né? A noite até não vai ser ruim, não.
1: É, até eu nunca corri uma maratona, assim, mas a única prova de noite que eu corri foi essa boa night run, que eu corri acho que 10km só. Mas é aquela coisa, assim, eu vou fazer duas maratonas dentro de dois meses, né? Em Porto Alegre acho que vai ser 16 de junho e Paris 10 de agosto, então vou terminar uma e logo em seguida já vou ter outra. Vai ser um desafio grande para mim, mas o meu treinador autorizou. Tudo certo.
0: É, se ele não autorizado também você dizia tchau, Remião, vou para outro.
1: É, é. Não, eu falei: olha, minha ideia é ir na de Porto Alegre para performance e na ah, de Paris e só para chorar, me divertir, fazer foto, filmar, mostrar tudo.
0: Tá certo, eu faria isso também. Ah, sim, né? Você tava falando ali de Porto Alegre, que você mora perto e tal. É legal correr fora, de repente, fazer o recorde pessoal fora, mas em casa, do lado de casa. É tudo mais fácil a logística, né? Eu aqui em Florianópolis, putz, eu conheci onde deixar o carro um dia, eu sabia onde é que tava o banheiro é tudo mais fácil, percurso ok eu sei que eu já conheço, pode ser meio chato às vezes, mas assim, a outra parte da logística, você sabe exatamente como fazer a hora que sair, então é perfeito, em casa, é, sabe?
1: É perfeito, a chance de dar alguma coisa errada é muito menor, até assim de tu, quem sabe pegar um hotel ruim ficar num lugar barulhento se atrasar pra largada não encontrar banho, enfim, né, acho que em casa tu já conhece tudo, tu sabe o que precisa ser feito, a chance se de dar alguma coisa errada, é muito menor mesmo.
0: E falando em, em Porto Alegre, você corre bastante ali, às vezes eu acompanho também você onde você treina, você já deu até dicas né, onde o pessoal pode pegar água e tal. Quais lugares você recomenda para treinar o que você gosta mais de treinar Para quem tem é de fora, quer conhecer e tal? A Orla, provavelmente, onde mais dá para correr, como é que funciona a parte da corrida aí, para quem ainda não sabe em Porto Alegre?
1: Eu sempre indico a Orla, porque a Orla, ela tá revitalizada, ela tá mais bonita, e assim é um... Tu consegue correr vários quilômetros nela, assim. A orla é o. Acho que hoje é o ponto de encontro dos corredores, principalmente nos sábados e domingos, né? Eles fecham para carro uma da, das vias e abrem para o pessoal correr. Então, assim, é uma multidão de corredores. A gente consegue correr. Olha, dá para fazer assim, só numa ida e volta, uns 12, 14 16, eu acho, dependendo de onde tu começa. Mas outros lugares que eu indicaria são os parques tem o Marinha do Brasil, que, inclusive, inclusive é, é na frente da, da orla ali, é super bom porque tu pode ir para a orla, pode ir para o parque, faz tudo junto, começa no parque, termina na orla, enfim, é tudo perto. Redenção também, inclusive na redenção, quarta de manhã, todo mundo que faz treino de tiros na quarta, se encontra lá na quarta de manhã, é lotada Ai. a pista.
0: Então assim, a pista onde tem a pista que é aberta, fácil de correr, é essa da redenção, é isso.
1: Isso. A gente tem a da Redenção, que eu acho que hoje é onde se concentra maior, a maioria dos corredores na, na quarta-feira. Tem o Sete também, que é um centro esportivo ali no Menino Deus, que também tem uma pista de corrida oficial, assim, de 400 metros, que também muita gente vai correr lá, é super tranquilo. É aberta ao público? aberta ao público. abre às sete horas. Ah, a da Redenção, eu acho que ela não, não, não fecha. assim Pode chegar às 5 da manhã, a do 7 abre às 7 horas. Então, algumas pessoas que gostam a gente que começar a treinar mais cedo, costuma ir pra Redenção, assim. E aí tem outro, vários outros lugares, assim, de pista aberta mesmo, assim, que é só chegar. Eu posso estar tá errada. Se alguém quiser me corrigir, fica à vontade, mas eu acho que são, é só a Redenção e Sete. Pelo menos é onde eu treino. E tem os dos clubes, das universidades também, que algumas pessoas vão treinar.
0: Eu já fui várias vezes para Porto Alegre, mas eu nunca consegui treinar no, no parque. O que falta eu fazer em Porto Alegre é correr no, na Redenção. Eu vejo a pistinha lá, às vezes... O pessoal pode ir putz, eu queria, eu ainda não consegui correr. Não é uma pista que eu queria correr. Eu vejo o pessoal correndo lá, parece bem, bem legal mesmo.
1: Não, afinal, é um ponto isso. turístico para corredores. Quando tu vir para Porto Alegre, tu precisa, assim, se tu estiver em Porto Alegre numa quarta-feira e puder treinar, tem que ser lá, sabe? Assim, é um ponto turístico, que tanto que quando vem conhecidos de outras cidades, a pessoa sabe que quarta-feira de manhã é lá que vai estar todo mundo e a pessoa tem que ir para lá. É assim, é um é um ponto turístico para quem corre em Porto Alegre.
0: Ah, eu preciso lá. As vezes que eu fui esse ano foi, foi muito compromisso. Esse negócio da gente ser embaixador da prova, muito compromisso. Não
1: deu? É. Mas ano que vem, não tu deu. vem pra Maratona de Porto Alegre de novo, né?
0: Ah, daí eu não sei. Aí, aí depende de, de vários fatores, sorteios de major, de outras coisas, sabe? Mas não Ah, sei, é. Né?
1: Sorteio tem, de tem major várias, é importante.
0: Tem várias coisas aí pra gente considerar. Às vezes uma meia também, que eu fiz meu recorde da meia ano passado aí na, em Porto Alegre, né? Então, Porto Alegre é um Olha. lugar bom. Eu gosto de correr também. Eu gosto.
1: É maravilhoso. Maravilhoso, mas vem tentar agora um novo recorde.
0: Eu fiz muito bem essa maratona e agora eu tô com problemas para a próxima. Criei problemas para o ano do futuro. Você já fez duas majors. Você alimenta o sonho e o desejo que nem a maioria dos corredores de fechar as majors depois que você já foi em duas e viu como é que é?
1: Sim, nem que leve 40 anos pra pegar a mandala, e agora vai ficar mais difícil, eu acho, né? Sydney. Porque eu acho que Sidney vai ao invés de seis, ou ser sete, vai ficar mais difícil, não sei.
0: Sidney, ano que vem, vai ter, quem participar já ganha uma medalha provisória, que provavelmente em 2025 vai virar. Mas do jeito que você é. tem sorte nos sorteios, eu acho que você tenta Londres e Tóquio primeiro, que provavelmente você vai conseguir, e daí você faz <risos> com as outras depois.
1: É, dizem que o sorteio de Londres e Tóquio é mais difícil, né? Tem Chicago, Boston, Boston tem que ser com um índice, né? Vamos ver, vamos avaliar. Mas, com certeza, nem se eu levar... Nem se eu pegar minha mandala com 80 anos... Mas, nessa vida, eu Boa. vou pegar.
0: E para Boston, o seu índice é... aberto, tá longe? E qual que seria?
1: Atualmente, é, um, é 13,30... 3 horas e 30 para Boston, claro que aí tem, né? A gente tem que fazer uns 5 minutos abaixo disso, 6, né? Porque esse ano esse ano foi, mas para mim é 13 e 30. Para mim, o índice de Chicago é 13 e 35. E era o que eu tava tentando fazer. Tava preparada para fazer em Berlim, assim. Então, não deu, mas a minha ideia agora para Porto Alegre no que vem é tentar de novo o índice para Chicago. Talvez saia abaixo de 13h30, não sei, mas eu vou focar nos 13h35 de novo.
0: Que mal lhe pergunte, qual que é a sua idade? 29. Ah, não, então você começou a correr cedo também, você começou a sair com Sim. 22 anos. é raro o pessoal começar a ir a, abaixo dos 25 e começar a correr, legal
1: Inclusive eu queria tanto ir a Maratona de Paris porque a ideia é comemorar os meus 30 anos na Maratona de Paris ano que vem, que eu faço aniversário no dia 31 de julho, é uma semana antes, né, então... Deu tudo certo então, é.
0: muito bom muito bom, mas é uma maratona <risos> muito especial mesmo. Você falou que é jornalista, o que é que você faz no jornalismo? Jornalismo de corrida de rua de esporte. O que a Mariana faz? A Mariana, jornalista, faz? A pessoa que paga as contas da Mariana Corredora.
1: Quem paga as contas da Mariana é a Mariana, colunista social em Porto Alegre. <risos> Depois de, de um tempo, assim, trabalhando em redação de jornal, fazendo coluna social, eu decidi criar um projeto recente. Isso foi ano passado que eu saí da empresa onde eu trabalhava para criar um projeto que é uma coluna social, mas eu queria criar uma coluna social diferente, num ambiente totalmente digital digital, mais moderno, com Instagram, com TikTok, com YouTube, com site, enfim. E é isso que eu faço. Cubro eventos, Meu o que amor. não é muito fácil para quando tem que treinar para maratona, né? Porque tem muito evento em Porto Alegre. Muita coisa, assim, de, de vida social, né? Então, tem que estar nos eventos. Tem que estar cobrindo. Tem que estar trabalhando. E tem que estar dormindo cedo. E acordando cedo. Não é fácil.
0: Eu até vejo alguns stories seus. Você posta ali. Daí tem uma comida assim. Nossa, que coisa maravilhosa. Daí no dia seguinte, tá você fazendo um treino longo. <risos> assim, ah, que coisa boa.
1: Não, e muitas tentações também, né? Porque é evento, evento, evento. Então, muita espumante. Muita comida boa. Não é fácil.
0: Essa vida de coberturas sociais que você faz, é diferente da de corrida, né? O público-alvo, as comidas, as bebidas são diferentes, né?
1: É muito diferente, assim. Tem que ter um, uma disciplina, assim. Tanto que, hum. quando eu fui para Nova York, eu comecei o meu ciclo de treinamento para Nova York, no momento em que eu saí da empresa onde eu trabalhava, no momento em que eu pedi demissão e comecei a empreender, assim, não sabia o que ia acontecer e tinha que treinar para Nova York, tinha que pagar a viagem para Nova York. <risos> então, assim, foi um turbilhão de coisas, assim, que eu acho que também contribuiu para que eu tivesse alguns problemas assim agora a Belém já estava mais diferente já estava mais estabilizada como empreendedora com a, a minha empresa mais também estabilizada já estava mais tranquila não estava tão ansiosa com essa coisa de sair de um emprego fixo para arriscar uma coisa do nada então acho que isso também contribuiu para que eu fizesse um ciclo para Belém diferente de Nova York assim a gente não, não consegue separar né Enio, a nossa não, tá. vida o nosso hobby de corridas de maratona com a vida pessoal, uma coisa está caminhando sempre com a outra e a gente tem que sempre encontrar a melhor forma de conciliar tudo isso para e tentando não enlouquecer.
0: Você está conseguindo não enlouquecer por enquanto?
1: Por enquanto, sim. Não sei como é que vai ser ano que vem.
0: Vamos ver, né? Aquele período ali de abril, maio, junho até agosto, se não enlouquecer ali, acho que é um bom teste.
1: É, é verdade.
0: Mas, então, é isso, pessoal. Esse foi nosso episódio aqui, conversando, conhecendo um pouco das histórias e aventuras nas maratonas da Mariana Fritz, lá de Porto Alegre, jornalista e corredora. E, este ano, embaixadora junto comigo e mais outros vários dezenas de pessoas embaixadores da Maratona de Porto Alegre desse ano. Muito obrigado, Mari, por participar aqui desse episódio, me ajudar a fazer mais um programa aqui do Por Falar em Correr. Deixa aí teu tchau, tua mensagem final, redes de contato, o que você quiser divulgar mais. Muito obrigado por participar.
1: Ele, eu que agradeço muito o convite. Como eu te falei, eu fico muito honrada, adoro o jornalista, adora passar informação, adora conversar, adora falar, então eu sou uma Itagarela, então muito obrigada mesmo, assim. Gostei muito de compartilhar algumas histórias aí contigo, o pessoal que tá assistindo, obrigada mesmo. E conta comigo pro o que precisar. Se precisar de uma Boa. correspondente lá em Paris, conta comigo.
0: Ah, vamos pensar nisso, né? É importante eu faço a cobertura do atletismo e das Olimpíadas, pode ser interessante.
1: Tomara que não, tomara que tu consiga o um sorteio, né? Vamos torcer para que tu consiga até lá. Eu nem sei até quando vai o processo seletivo, mas vamos torcer para que tu consiga aí também.
0: Boa ideia. Pessoal, não tentem, não vou nem dizer. O nome do aplicativo mais é. azar o seu de vocês, a gente já falou nos outros podcasts. Quem tentou, tentou, agora vamos diminuir as chances. Mariana, só faltou se você falar onde é que o pessoal pode te encontrar.
1: Mariana Corredora tá em arroba Tudo Junto. É o Instagram pessoal, mas eu só posto conteúdo de corrida, então, para acompanhar tudo, é por lá mesmo. E tem TikTok também, que também é arroba Maravilha!
0: Então o pessoal pode ir lá conferir. E nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça de seguir e avaliar no Spotify com cinco estrelas, que torne membro do YouTube, por favor, pelo amor de Deus, a partir de R$ 4,99. Se inscreva lá, siga no canal, que nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço pra vocês. Tchau!
1: Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.